0: Fala pessoal! Tudo certinho? Realgo 13 chegando novamente no pedaço e hoje para falar sobre a temporada 4 do capítulo 3 de Fortnite que chegou recentemente. É meus amigos, quem diria que o ser que começou despretensiosamente a jogar Fortnite lá em fevereiro estaria aí agora tão imerso e animado com esse game, hein? então sem mais enrolações bora começar esse podcast que contará novamente com a presença meu amigo Lucas, que é um grande parceiro de gameplay aí do Fortnite. E aí, Lucas, tudo certo?
1: Fala aí, Hugo. Beleza, pessoal da Quarant Games? Tudo certo? Ó, gente, ó, eu aqui de volta pra falar mais um pouco aí do Fortnite, que foi um jogo aí, né? Ganhou o coração do nosso CEO da Quarant Games. <risos> é isso aí,
0: certamente Fortnite é um dos jogos que já existiram, né? <risos> Então vamos que vamos. Bom pessoal, para começar eu acho justo falar sobre o tema, né, dessa temporada que se chama Paraíso, mas que na verdade é um nome bem enganador porque as coisas parecem que aparecem que azedaram na ilha. O principal destaque dessa temporada é se trata de uma gosma cinza, é, vamos, podemos falar assim e que desculpe a redundância, ela é acinzentada, né? <risos> E tudo que ela toca fica nesse aspecto meio prateado, tipo um surfista prateado mesmo. Ou seja, existem várias partes do mapa que elas, que elas estão cobertas por essa gosna.
1: Rapaz, e pior que a gente cantou umas pedras né, antes de entrar nessa cena que acabou batendo, né Hugo? Até algumas, algumas partes né, do assunto aí que a gente vai falar hoje... A gente já vinha até criando algumas teorias aí no final da temporada passada. E eu particularmente tô achando loucura total, cara, essa temática do Chroma. Achei muito da hora.
0: Pô, ficou bem bacana mesmo particularmente, já adiantando minha opinião. Achei legal esse tema. E, cara, é engraçado que na, na sezão passada, aquelas skins extras, é, a grande maioria era de personagens é, acinzentados assim, como se tivessem sido cobertos por esse cromo dessa temporada, então tipo, os caras já meio que deram um mini-spoiler lá cantaram a pedra sem sem deixar pistas maiores, assim, então tipo assim, caraca, velho pensaram bem caraca. nessa parada aí e, graças a esse novo tema, a gente também teve a adição de novas features, né mano a primeira que eu quero comentar é sobre a granada cromatizante que, pra quem não sabe ao jogá-la em você mesmo ou em alguém, o seu personagem adquire os poderes, digamos assim, do Cromo. Ficando ali todo acinzentado e você vira literalmente uma bolha de gosma ao correr, mano. Quando você aciona o sprint, estando sobre esse efeito, seu personagem vira essa gosma. Que se parece muito com um slime, só que cinza. <risos> Além disso, nós temos as armas de Cromo mais especificamente um rifle de assalto e uma escopeta que evoluem os seus níveis conforme você elimina os inimigos. É, o que você achou das novas features, Lucas? Já tá curtindo? É, tá curtindo até o momento? Ou para você elas ficaram quebradas?
1: É, então eu gostei muito, cara, dessa dessa evolução das armas dessa forma, né? De quanto que você vai atirando no, nas pessoas, no, vai eliminando lá, você vai evoluindo elas. Eu particularmente gostei muito. E essa granada, né, que granada traumatizante que você falou, foi até uma das teorias que a gente veio falando. Eu mesmo até falei na zoeira, né, que como o Fortnite costuma gostar de, de lançar algumas granadas diferentes, algumas coisas assim do tipo, temos até a, a Bug aí, né, como exemplo, aquela que você lança e o pessoal começa a dançar. E a gente falou até que eles iam acabar lançando uma granada que espalhar crompa tudo quanto é lado e dito feito, né, tá aí, tá lançada.
0: E foi o que rolou mesmo, né, começaram a sair aqueles... Teasers, né, dias antes do lançamento da, da Season E você via lá, né, a pessoa colocando um, um cereal, né No, no leite ali para comer Aí começava a sair aquelas gosmas cinzas, ia consumindo tudo Aí tu já a ideia de tipo assim Cara, vai ter alguma coisa que... Na gameplay que vai fazer todo mundo ficar com essa gosma aí E pô, podia ter feito, velho e assim, outra coisa que surgiu foram os cofres pelo mapa, né, que são abertos através de chaves que são encontradas durante a gameplay, né mano?
1: Sim, esse, esse novo cofre eu achei muito irado, ele é um pouco diferente até do outro, né, que você, era necessário você se aproximar dele, ele meio que fazia uma leitura facial do, do nosso personagem lá e liberava a abertura. E agora, cara, com essa chave, ele meio que obriga, né, você a recolher um loot antes de poder abrir, porque você vai encontrar essas chaves, essas chaves pelo mapa, principalmente nos baús. E acompanhamos também, né, que os itens dele eu achei particularmente bem top, eu gostei muito. Aqueles baús raros lá, é, tem cofre para você recolher o ouro, enfim, eu, tem bastante cura, eu, eu achei legal, achei bem legal. Sim, é um, é um
0: cofre que realmente te recompensa você ter o esforço ali de pegar aquelas chaves, de ir atrás deles, atrás deles, porque não, não dão coisa simples. Igual os cofres antes, é, ultimamente eles estavam dando armamentos, itens que talvez nem valiam a pena você ir atrás dos cofres. Agora não. Realmente você entra lá, tem muito armamento, tem muito item para recuperar vida, escudo. Então, assim, está compensando bastante ir atrás deles. Já que a gente tocou um pouco na questão das armas, eu gostaria de comentar aqui sobre elas, né? As armas desta season. E já adianto que é o que mais tem me incomodado nessa temporada. Diria até que é a única coisa talvez que me incomodou. Bom, sobre as escopetas, eu senti falta de alguma automática, porém, entendo que é um estilo de arma mais quebrado. Então, assim, meio termo, vamos dizer assim. Nas SMGs eu... Não curti, cara, eu sinto falta da SMG de combate e da SMG de ferrão. E a de ferrão, por exemplo, já nem tinha aparecido na temporada anterior. É, comparando essas duas com as duas atuais que estão, que é a de disparo rápido e a de supressor, eu acho que essas atuais não combatem tão bem as doses igual as anteriores. E a é assault Rifles é aqui que mora o problema na minha visão. O rifle de assalto do guarda e o rifle de martelo são duas armas que, para você acertar tiros de longas distâncias de forma consecutiva, é para quem realmente é diferenciado no game, mano. <risos> de verdade mesmo, é, para mim tinha que ter a Algue ali, para ser essa arma com lente que facilita você acertar os adversários a longas distâncias. Não sei se o Lucas concorda com os meus pontos, mas nesse quesito eu fiquei bem decepcionado.
1: É, realmente, eu também senti um pouco aí, né, nas mudanças das armas. Isso que você citou aí da, da longa distância, agora praticamente você fica refém da sniper, né? Você não consegue, você não tem um, um assault rifle que, que consegue aproximar legal e você acertar tiro com, com muita facilidade. É, eu sinto falta também dessas que você citou aí. Mas acho ainda que o Fortnite vai trazer algumas mudanças em cima disso, cara. Talvez até umas melhorias, né, Parece que já estão ativas. Talvez até, usar o termo deles, né, retirar do cofre. E voltar com as queridinhas, que são a AUG e até a MK7, que a gente curtiu bastante de, acho que duas seasons lá atrás. Mas assim, não tem jeito, cara. A gente vai ter que se adaptar a essas por enquanto. Então, eu tô usando a espingarda do Chrome como shotgun principal. E, e dificilmente acabo usando uma SMG. Porque ela, ela tem um disparo bem rápido, ela é bem semelhante às automáticas que a gente gostava muito de usar. Eu, eu gostei dela, gostei bem dela. Eu achei bem melhor em relação à a, a cartucheira e tem uma outra lá que já foi também retirada do cofre. E como rifle eu tenho preferido atualmente o de assalto martelo. Eu acho que pra mim é o que eu, é o que eu tô com mais facilidade né, de acertar um pouquinho o, os tiros aí a média e longa distância.
0: É, como rifle para longa distância eu tenho preferido o do cromo né? Que, a, que é o rifle especial. Porque eu acho que a, a, as, raj, as mini rajadas que ele, que ele dá, digamos assim, eu acho que você consegue ter um controle maior pra acertar longas distâncias. É, sobre a MK7, eu acho que é até interessante comentar, né? Porque desde quando entrou o modo sem construção no Fortnite, a MK7 ela não esteve mais presente. E assim... Realmente eu acho que faz sentido, porque você acertar os tiros continuamente com a MK7, onde a pessoa não poderia counterar com as construções, realmente pode ser que seja algo quebrado. Mas eu confesso que eu gostaria de ver a MK7 um dia nesse modo sem construção, talvez nerfada de algum modo, porque eles têm que tentar, sabe? É, e se ficar quebrado, realmente aí fala, é, não, não vai ter como. Porque faz falta uma assault rifle automática com uma lente ali. O passe de batalha, partindo aqui para outro ponto, eu particularmente achei um bom passe. Apesar de preferir o passe do Vibe, que foi né, o da Season anterior. Porém, falando de skins de personagens, te falar que esse é o que eu mais gostei até o momento, mano. Curti bastante mesmo as skins que vieram pros personagens ali.
1: Olha, eu também, viu? As skins desse passe aí, eu tiro umas duas aí, só no máximo, que eu não gostei muito, porque de resto estão muito maneiras mesmo. E a que eu mais curti dessa foi a da Paradigma, que é logo a primeira ali do passe. Assim que você compra o passe, você já ganha ela. Eu achei muito da hora, cara. E durante o passe você vai desenvolvendo, né, vai, vai ganhando mais estilos pra ela. E ela vai trocando a, a cor da roupa, vai evoluindo a roupa dela. Eu achei muito da hora da Paradigma, sério.
0: Foi, foi, ficou bem interessante mesmo. E cara, sobre as missões dessa temporada, o que
1: tu achou? Por enquanto aí, a gente vem completando algumas, né? Eu achei também algumas até simples. E outras de nível mediano, eu não vi assim nenhuma missão absurda de ser completada. Tem até ali, são algumas bem chatinhas e tal, mas você consegue completar de boa. E vamos ver no decorrer da sisma como é que vai ficar, né? A gente já jogou aí algumas vezes, depois que virou temporada. A gente já tá quase level 30, se não me engano, né? Mas tá fluindo, cara. Eu, eu gostei das missões. Acho que dá pra fazer bem assim, no automático mesmo, jogando Fortnite. Você não precisa se entregar somente a completa a missão. Ela tá, tá fluindo legal.
0: É, é, isso é uma coisa que eu concordo. É, realmente, é, apareceram as missões semanais ali. Da, da, teve da semana 0, né? Que é quando começa, e teve da semana 1. Um lá na quinta-feira, aí, tipo assim, quando eu fui ver, eu já tinha completado quase tudo, tá ligado? E, e sem ter olhado as missões pra pegar e fazer, então, assim, aparentemente estão sendo missões bem fáceis, o ganho, de XP, o ganho de XP tá maior nelas, né, até porque é uma season menor, e acho que já é até bacana entrar no, no próximo ponto aqui, que é sobre a história, né, é, algo que eu achei interessante foram que as missões da história elas já começaram é, desde o primeiro dia, diferente do que foi na season anterior, até mesmo pelo tempo. A temporada passada durou um pouco mais de três meses e meio, e essa aqui vai durar só dois meses e meio, ou seja, é um tempo considerável a menos. Então eles já estão correndo com isso e te falar
1: que tá bacana, hein? Sim, claro. É... Eu achei super criativa essa temática do Chroma, né? Como eu comecei falando aí no pod. A ah, mesmo mandou muito bem nessa, cara. E, assim, será que a gente já pode criar uma nova teoria aí sobre a próxima temporada? Olha... Considerando aí que... É considerando que não. acaba no... Então, considerando que acaba já no início de dezembro. E que a temporada passada tratava-se de uma árvore, né? Que, que, a gente, que a gente viu, né? Que ela não sumiu totalmente... E essa árvore parecer muito com a temática do filme Avatar. Anotem esse nome, Avatar. Me cobrem depois. Será que a próxima vai ter algo ligado aí com o filme? Porque assim, eu penso fortemente que sim. É, a temporada acaba, se não me engano, no dia 2, né? O 2 de dezembro? Isso. E o filme lança, ah. e o filme lança uma semana depois. É, exato. E eu ah. penso, eu penso que tem tem coisa, tem coisa aí. Fortnite gosta desse tipo de interação, né? Vamos aguardar pra ver, a teoria tá lançada aí pra galera.
0: <risos> e, cara, se a gente for levar em consideração que o Fortnite é provavelmente o, o produto de game que mais se interage com a cultura pop, então, assim, realmente há uma possibilidade de ocorrer, né, cara? Um evento, quem sabe, ter skins ali do Avatar no passe, porque faz sentido, o Avatar é... É um filme que, poxa, eu acho incrível o primeiro filme. E tem essa questão da realidade ali, é, do planeta deles. É, tem essa temática meio na vibe, entre aspas, assim mesmo. Então, assim, talvez esses brotos da realidade já tenham alguma ligação essa questão do Avatar aí. É bom a gente ficar ligado. E eu, particularmente, torço muito para que aconteça. Gosto muito do primeiro filme... Tô ansioso pro segundo, pô, depois de quantos anos? 13 anos que vem o segundo? Então, assim, tomara que tenha alguma ligação e eu gostar pra caramba, velho. Vai ser muito
1: bom, cara. Se eles interagirem com o Fortnite, com o Avatar, né? Vai ficar muito da hora. Só,
0: só tomara que as skins não sejam muito altas, né? Senão o hitbox fica como? <risos>
1: Verdade, verdade. Bem, bem pensado.
0: <risos> Galera, antes de dar continuidade aqui no assunto, é, eu quero dizer que este podcast é editado pelo Léo. Notícias, curiosidades e tudo sobre games e que você encontra no Clube do Game. No Instagram e Twitch você encontra como arroba clubedogameon no Twitter como @cdg_leo e ele também possui um podcast onde eu já até participei que é o do Game. Bora prestigiar o trabalho incrível que o Leo faz trazendo sempre o conteúdo mais atualizado possível e nos mantendo informados, seja no Instagram Twitter ou pelos podcasts além de possuir entrevistas muito boas com vários produtores de conteúdo do Brasil Bora lá, te garanto que vale muito a pena. Bom pessoal esse foi o podcast aí falando sobre a nova temporada do Fortnite é... Não foi muito longo, tipo assim, é porque realmente eu tô buscando não me estender muito, ainda bem que foi no tempo exato que eu tava buscando. Quero agradecer demais ao Lucas por aceitar esse convite, sabe que as portas estarão sempre abertas. E alguma palavra final, mano?
1: Não, no mais é só agradecer mesmo mais uma vez pelo convite, sempre bom falar sobre Fortnite, né? Tamo aí sempre jogando junto, sempre compartilhando ideias novas aí do jogo. E sempre bom também estar participando aí da, da Quarren Games. Bom demais. Valeu aí, galera.
0: Tô de bola, Lucas. Novamente agradeço. E, pessoal, já adiantando aqui que... Depois desse podcast, o próximo que já irá sair... Vai ser a, a minha visão sobre a beta do MW2. Caraca, eu tava com <risos> tava com Vanguard na cabeça, que, era o, que, que é o código atual, né? Quase que eu falo dele. Mas, enfim... <risos> Eu vou trazer aqui a, a minha review sobre a beta do MW2. Minhas opiniões, aquilo que eu gostei, aquilo que eu não gostei. Então já fique ligado que um pouco depois de esse podcast já chega esse novo aí. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Agradeço demais a quem ouviu o episódio. Gostaria é, do feedback de vocês sobre o que acharam. E por último, mas não menos importante, peço que compartilhem e indiquem ao máximo para a galera pois isso me ajuda muito e me incentiva a dar continuidade nisso aqui. Show? Um abração e até a próxima!
2: Hit me up, got me feeling fragile. Got me always plugged up, I ain't talking cable. Spending all my money, cash, right up on the table. Charlie turned into a fan, yeah, this is a favorite. look here. a little toxic, baby, but don't be afraid. Baby, you a goddess, you expensive like the race. We can mess around, maybe penetrate to Spain. All you gotta do is come to me, we on the way, right. Flip a bar, now I'm serving a Tesla. Going